0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Canu Imagine, un podcast dédié à la prépa littéraire. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses autour de la prépa et démystifier la prépa littéraire en donnant à entendre des témoignages sur la prépa. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire en section AL dans une prépa de province et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posées un jour et que d'autres étudiantes et étudiants qui sont aussi tentés par l'aventure de la prépa, seront sans doute amenés à se poser un jour, ou peut-être se posent même déjà. Et aujourd'hui, nous enregistrons le deuxième épisode, d'une série dédiée cette fois non pas aux étudiants, mais aux professeurs de prépa. Je me suis dit qu'il serait intéressant, dans le cadre de ce podcast, d'aborder la manière dont les professeurs appréhendent la prépa et le concours de l'ENS, de leur point de vue d'enseignant, et d'aborder également leur propre parcours puisque avant d'enseigner en prépa, ils ont souvent été eux-mêmes étudiants en prépa. Et étant donné que beaucoup d'élèves en prépa littéraire se destinent à une carrière d'enseignant, il me semblait pertinent de revenir sur leur parcours professionnel. Et donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir mon professeur de cagne de philosophie, qui a très gentiment accepté de nous partager son parcours et son point de vue, à la fois sur la prépa et sur le concours de l'ENS. Avant le début de cet épisode, je tenais à m'excuser pour les bruits parasites que vous allez entendre au tout début de l'épisode, notamment durant les 15 premières minutes. C'est un épisode qui a été enregistré au sein de mon ancienne prépa, en milieu de journée et à côté d'une salle d'hypocagneux, et sur le moment je n'ai pas réalisé à quel point le, le fond sonore allait être dérangeant pendant l'écoute. Ce sont surtout les 15 premières minutes qui sont concernées, qui peuvent être un petit peu désagréables à l'écoute, je suis vraiment désolée. Euh, j'ai fait le choix de ne pas enlever les bruits parasites parce que je trouvais que ça détériorait trop euh, la qualité de la voix euh, lorsque j'arrivais à les réduire. Euh, donc j'ai fait le choix de, de les garder malgré tout pour euh, préserver la qualité de la voix. Euh, mais le reste de l'interview reste tout à fait audible. Les voix résonnent un peu parce que nous étions dans une grande salle de classe. Mais euh, je trouve euh, de manière tout à fait objective euh, que cela <rire> n'entrave pas trop l'écoute. Et donc, euh, j'espère que ces 15 premières minutes ne vous rebuteront pas trop et que vous aurez tout de même envie d'écouter cet épisode qui a demandé beaucoup de travail en amont et pour lequel Monsieur Thomas a pris une heure de son temps pour revenir sur son parcours et sur les attendus et les points forts de la prépa. Donc, je vous souhaite malgré tout une très bonne écoute en espérant que cet épisode pourra vous aider. Bonjour Monsieur Thomas, merci beaucoup euh, d'être ici pour euh, cette interview, d'être venu <rire> pour répondre à ces questions. Bonjour Chloé. Alors, euh, je vais commencer par vous poser quelques questions sur vous, sur votre parcours euh, et sur euh, votre statut actuel de professeur en classe prépa littéraire. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, notamment euh, vos études, donc le baccalauréat que vous avez passé, les études que vous avez suivies, les différentes formations, les postes dans le supérieur avant d'en arriver à être euh, professeur de philosophie en CAI
1: Très bien. Bah, tout d'abord, merci pour votre proposition. Et puis, euh, mon parcours est un parcours assez linéaire, finalement, hein, puisque j'ai fait, fait un baccalauréat littéraire, donc euh, A à l'époque, hein, c'était avant, avant la réforme. Et, et donc, euh, en réalité, je ne savais même pas ce qu'étaient les classes préparatoires, puisque j'ai fait mon mon lycée dans une petite ville de province, Soissons, où finalement assez peu et même, je crois, quasiment personne n'allait en classe préparatoire. Et c'est ma professeure de philosophie qui, qui m'a appris l'existence de, de ce type de formation. Et comme j'étais un élève voilà qui avait plutôt des, des, des bons résultats, je me suis dit « pourquoi pas ?» Et c'était aussi il euh, y avait il y avait l'attractivité de Paris bien sûr aussi qui jouait beaucoup il y avait aussi le fait que l'école normale supérieure était une école normale euh, qui finançait euh, vos études vous deveniez euh, salarié donc ça c'était pour moi qui venais d'un milieu très modeste euh, c'était aussi finalement un argument important et puis euh, et puis voilà donc j'ai fait euh, trois années de, de prépa littéraire euh, à Paris, et puis j'ai eu la chance euh, d'intégrer l'ENS d'ULM, euh, voilà, où j'ai passé, euh, passé quatre années dans cette ENS, et puis, et puis à l'issue de ces, de ces quatre ans, j'ai passé l'agrégation pendant, pendant ma formation à l'ENS, euh, que j'ai réussi, et se poser la question de savoir euh, si j'allais euh, vouloir poursuivre des études dans le supérieur. Euh, Faire de la recherche, faire une thèse, ou bien euh, si je me destinais tout de suite à l'enseignement, parce que c'est quand, quand même un petit peu le, dire, le, le cours normal euh, pour quelqu'un qui a fait, euh, fait l'école normale supérieure. Et puis j'ai décidé donc d'être ce qu'on qu appelle AMN, hein, allocataire moniteur normalien, c'est-à-dire que vous faites votre thèse dans une université et. Euh, en échange de quelques heures de cours que vous donnez, on vous finance. Et donc, c'est voilà, j'ai candidaté sur plusieurs villes. Finalement, j'ai obtenu un poste à Strasbourg que je ne connaissais pas du tout et sur lequel je n'avais d'ailleurs pas candidaté. Mais euh, ça a plutôt été une, une bonne surprise. Et ça m'a permis donc vraiment de faire des cours à l'université, de... alors que j'étais moi-même à peine sorti euh, du statut d'étudiant en réalité. Euh, j'ai fait des cours assez divers et variés, notamment des préparations à l'agrégation, parce que j'ai fait évidemment les cours que mes collègues de l'université ne voulaient pas faire. <rire> <rire> Donc les, 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 enfin, les plus lourds, hein, parce que les cours d'agrégation, c'est quand même difficile. Mmh. Euh, et puis, et puis euh, voilà, ensuite. Euh, euh, Ensuite, ça a été un peu compliqué parce que j'ai pas réussi à trouver de poste à l'université. C'était très difficile, donc je me suis acheminé vers vers le lycée et vers les classes préparatoires. Ça, ça a été au bout quand même de, de six années d'enseignement au lycée où euh, voilà, on m'a proposé de faire un remplacement en classe préparatoire. C'est comme ça que c'est comme ça que tout a commencé.
0: D'accord, donc c'était une proposition extérieure et de fil en aiguille, vous en êtes venu à devenir professeur permanent
1: Exactement, exactement. Oui, euh, à l'origine, c'est vraiment... Mon inspecteur hein, m'a téléphoné à 22h30, euh, <rire> de manière complètement inattendue, en me proposant de faire... Euh... Et j'étais... Cette année-là, j'étais sur, euh, sur euh, un poste où il n'y avait pas d'heure, c'était très bizarre, j'étais chez moi, et finalement... Euh... Voilà, on m'appelle très tard euh, le soir euh, pour me dire est-ce que vous voulez, euh, le surlendemain, euh, remplacer euh, au lycée Fustel de Coulanges euh, la professeure d'Ipoken. C'est rapide. Ce fut très rapide, donc j'avais un jour pour euh, rédiger mes cours. Oui, c'est ce voilà. que je <rire> C'était difficile, mais en même temps, c'était une opportunité que je ne pouvais pas rater. Et voilà, comme vous dites, de fil en aiguille, euh, j'ai ai candidaté officiellement ensuite sur un poste au lycée Clébert, euh, qui était euh, à la fois sur le lycée Clébert et sur le lycée fustel de Coulanges, où j'avais à la fois des, des prépas euh, scientifiques et des prépas, euh, et des prépas économiques, et, euh, et ensuite euh, progressivement... Euh, je, 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 je me suis recentré un petit peu sur, sur les prépas littéraires, c'est-à-dire au fond ce qu'espère qu quand même un professeur de philosophie. Voilà, parce que bon, j'ai une expérience avec vraiment tous les types de prépas, et c'est vrai que, je dirais du point de vue, on va dire, de l'exigence intellectuelle du travail que ça demande, c'est quand même en prépa littéraire qu'on on, voilà, s'investit le plus et, et on s'amuse aussi le plus, parce qu'on fait ça évidemment aussi parce que ça donne du plaisir.
0: D'accord, merci beaucoup. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la philosophie en particulier Est-ce que vous saurez expliquer pourquoi Parce que visiblement, c'était très clair depuis le début. Vous avez... Assez
1: clair, assez clair. Alors, dans mon histoire familiale, j'avais un grand frère qui avait commencé des études de philosophie et qui s'était arrêté pour passer le concours d'instituteur. Mais euh, au fond, euh, déjà, c'était un peu pour moi un modèle, quoi, le grand frère. Et puis, c'était quelqu'un qui avait une très vaste bibliothèque qui était vraiment, pour moi, un lieu complètement fascinant. Tous ces auteurs, Nietzsche, Marx, c'était d'abord des visages sur des livres, et puis ensuite c'était, oui, je pense que c'est quelque chose qui a quand même suscité mon désir. Et puis c'est vrai que j'ai eu quand même la chance de rencontrer sur mon parcours des professeurs absolument extraordinaires, ma professeure de philosophie de terminale, qui était très importante pour moi, et puis, euh, et puis surtout mon professeur d'hypocane c'est vraiment lui qui, qui a déclenché un petit peu ma, ma vocation euh, j'hésitais à l'époque entre Sciences Po et j'avais fait une prépa Sciences Po d'ailleurs et puis, et puis l'enseignement de la philosophie parce que j'étais aussi complètement attiré par, par la politique j'avais envie de faire de la politique et euh, voilà, grâce à ce professeur ça, ça a un petit peu quand même orienté définitivement mes voeux vers la philosophie parce qu'il était très critique vis-à-vis -vis de Sciences Po d'ailleurs et au fond je me rendais compte que j'aimais plus la pensée politique, les théories politiques que l'action politique. Ce que j'ai pu faire moi dans mon parcours en tant que, que militant, que membre de certaines associations politiques ne m'a jamais vraiment intéressé en réalité parce que c'était parce que de la politique vraiment purement stratégique. Et, et ça n'avait rien à voir avec les, les auteurs que j'aimais. Et au fond, c'est très décevant, j'allais dire, la vraie politique.
0: Vous avez dû aimer le programme de
1: l'année dernière Ah oui, j'ai oui, vraiment adoré ce programme parce que c'est vraiment mon objet, la philosophie politique. Même si j'aime à peu près tout en philosophie, hein, j'aime aussi bien l'esthétique que, que la morale, ou, ou travailler même sur, euh, je ne sais pas moi, des choses beaucoup plus métaphysiques, beaucoup plus abstraites. Mais c'est quand même la philosophie politique qui, qui est la chose qui m'intéresse le plus.
0: D'accord, merci beaucoup. Je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu une semaine type dans votre peau de professeur de prépa Alors, enfin, monsieur Durand, m'a dit tout de suite, il n'y a pas de semaine type. <rire> Peut-être que vous aurez une réponse.
1: Oh, quand même, si. C'est Deleuze qui dit que la, la vie des professeurs de philosophie est très ennuyeuse. Hein. Alors, est, non, moi, je, je trouve que c'est quand même assez balisé. Disons que euh, on a un long week-end, puisque moi j'ai la chance d'avoir mon vendredi pour préparer les cours et puis corriger les copies, donc le week-end est assez studieux, hein. je n'autorise m'autorise pas beaucoup, beaucoup de fantaisie malheureusement, et puis ensuite du, du lundi au jeudi c'est vraiment les cours et l'école le soir et, et le mercredi après-midi qui, qui occupent une grande partie de mon temps. À quoi j'ajoute, parce que je suis un petit peu stacanoviste quand même, que je donne des cours à l'université. Voilà, je, le, le mardi matin, j'ai un cours de master et d'agrégation. Et puis, le jeudi matin, je participe à un séminaire de recherche. Parce que la dimension de la recherche, c'est aussi une partie importante de, de mon parcours. Euh, j'ai longtemps hésité parce que j'ai quand même candidaté un certain nombre d'années, ça j'en ai pas parlé, mais, mais pour avoir un poste à l'université. Et au fond, je, je vais pas dire que je me suis rabattu sur la classe prépa, mais euh, c'est aussi parce que il euh, y a très très peu de postes à l'université, et surtout que j'avais travaillé sur un auteur qui était Sartre et qui n'était pas forcément euh, en odeur de sainteté à cette <rire> époque-là, voilà, qui n'était pas très porteur d'un point de vue académique. Donc, euh, voilà, j'essaie je, de continuer à, à faire un peu de recherche, euh, à écrire des articles, à participer aussi pas mal à des, à des colloques, à des journées d'études. J'ai participé à deux journées d'études pendant les vacances de la Toussaint, il y en a une le, le 10 décembre. Donc en fait, euh, oui, je suis quand même très très actif.
0: D'accord. Et pas seulement pour la prépa, donc c'est vraiment très diversifié. Et pas
1: uniquement pour la prépa. Non, parce qu'au fond, à l'université, on a une toute autre pratique quand même de l'enseignement, puisqu'on est plus libre, parce que là, on est quand même, notamment en Cagne euh, tout est déterminé par le programme, alors qu'à l'université, je, je peux faire un petit peu les cours que je veux. Alors, certaines années, on me propose, comme cette année, un cours d'agrégation sur l'auteur, sur un des auteurs au programme, qui est Hobbes, donc là, je n'ai pas tellement le choix, mais euh, souvent, euh, je fais un petit peu ce que j'ai envie de faire, donc, par exemple, cette année, je vais faire un cours sur... Euh, sur la morale de Sartre. Donc ça me permet de, quand même de, de travailler mes auteurs.
0: D'accord. Est-ce que vous avez quand même un petit peu de temps Parce que vous disiez, le week-end est très studieux. Vous avez, enfin, si c'est un écran, un peu de temps pour vous, vous arrivez en... Oui, bien sûr, oui. Bien sûr.
1: Je pense que c'est quand même une, une hygiène importante de, de, de trouver des respirations. Donc c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses, ça, ça pèse assez lourd. Ce, surtout l'année de Cannes, il y a énormément de préparation. Mais euh, j'essaie quand même, euh, je m'impose quand même des, des pauses, euh, notamment euh, j'aime beaucoup le cinéma, donc j'essaie vraiment. <rire> <voilà. rire> j'essaie vraiment. Alors j'emmène même mes étudiants au cinéma, donc j'ai du mal à, à faire la part du, du privé et du, et du professionnel. Euh, mais c'est parce que notre métier est aussi une passion, donc en fait c'est très compliqué de dire je travaille on est payé pour faire ce qu'on aime c'est quand même formidable. Mais c'est vrai que j'essaie d'aller au moins une fois dans la semaine au cinéma, et puis euh, aussi, quand même, d'avoir un petit peu des activités euh, physiques, c'est-à-dire euh, voilà faire de la marche, faire du vélo, euh, parce que c'est quand même un métier où on est extrêmement sédentaire, on passe beaucoup de temps assis, <rire> sauf quand je suis en cours, parce que je fais cours de bouille oui. mais <rire> voilà, je passe quand même beaucoup de temps à mon bureau, à corriger des copies, euh, ou à lire, et c'est vrai que c'est pénible, hein. physiquement, euh, on sent quand même la fatigue. Ouais,
0: Donc Pour ouais. moi, c'est important
1: d'avoir ce moment euh, quand même de dépense physique ouais. dans la semaine.
0: J'aime beaucoup que vous disiez ça parce que c'est comme pour les étudiants en fait. C'est important d'avoir une hygiène de vie, et un équilibre à trouver. pour n'est pas aucun pur esprit. Tout à fait. Ah non,
1: J'ai même toujours dit aux étudiants que le repos faisait partie du travail. C'est-à-dire que si vous travaillez trop, si vous ne vous reposez pas, vous n'assimilez pas toute la quantité d'informations, de connaissances que vous devez assimiler. Donc c'est très important de trouver des moments de repos, des moments même où on fait tout autre chose. Par exemple, moi j'aime beaucoup cuisiner, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc euh, cuisiner, aller chercher des bonnes bouteilles de vin, euh, ça c'est vraiment des choses euh, que je fais avec beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire quelque chose qui me, me change complètement, l'esprit. Alors on peut, on, peut penser, on peut penser quand on fait du vélo, bien sûr, hein, c'est pas interdit, Mais même souvent c'est il y a des choses qui se décantent à ce moment-là. Mais euh, voilà, il y a des moments où il faut savoir faire tout autre chose et puis aussi passer un peu de temps avec, avec sa famille. Parce que ça, c'est vrai que c'est.. Mes enfants ont souvent râlé parce que j'étais à mon bureau à corriger des copies au lieu de m'occuper de. Bon maintenant ils sont grands, donc ça va, mais, mais ça, ça manque, effectivement, cette dimension.
0: Vous parlez justement des copies. Je voulais vous demander, est-ce que c'est un plaisir ou c'est plutôt pesant pour voir pour toutes ces années les copies qui font Partie intégrante du métier de professeur, et euh, combien de temps à peu près par copie vous comptez euh, que vous corrigez
1: Alors, oui, euh, c'est une corvée, mais c'est plus une corvée, j'allais dire, dans la représentation qu'on s'en fait d'ailleurs, euh, qu'une fois que vraiment on s'est mis au travail, parce que notamment depuis que je prépare au concours de l'ENS, je trouve que ça a plus de sens parce que parce qu'on est quand même content de voir que tel étudiant ou telle étudiante a progressé, que les conseils qu'on a pu donner ont, ont porté leurs fruits, même si évidemment la philosophie reste une discipline dans laquelle il ne suffit pas simplement d'appliquer des recettes ou une méthode pour avoir de bons résultats, c'est plus compliqué que ça, mais euh, finalement j'éprouve quand même parfois un certain, un certain plaisir à me dire, parce que c'est vrai qu'en classe, pas, enfin là en l'occurrence je n'ai qu'une seule classe et euh, j'ai un rapport donc quand même plus personnel aux étudiants et je peux me dire ah voilà là tel, tel conseil a été suivi Ou, euh... et puis a, il, faut, il faut bien dire ce qui est, il y a quand même des copies qui sont euh, d'une très bonne qualité intellectuelle et qui font vraiment plaisir à lire et on est, et on est heureux d'avoir appris des choses en lisant les copies puisque c'est pas simplement une, une pure reprise du cours. Et, euh... et ça me prend, hein, oui, il y avait cette <rire> question du temps que ça me prenait, je, je l'ai oublié. Alors c'est un peu variable en fonction de la qualité de la copie de la, de la quantité aussi, mais je dirais que quand même pour une copie de cagne, ça prend beaucoup de temps, hein, entre trois quarts d'heure et une heure. Ouais, bah oui, Certaines copies me prennent facilement une heure de correction. Ouais, parce que ce bien. sont des copies qui sont longues, et puis euh, j'essaie quand même d'être euh, le plus impartial possible. Hein, et, et ça c'est difficile. Euh, c'est très difficile. Donc j'essaie je, je, de ne pas être trop, trop sévère en même temps, de, de respecter quand même les exigences du concours.
0: C'est important.
1: Voilà. Et on sait que c'est quelque chose qui compte pour les étudiants. Donc on essaie d'être juste. Est-ce qu'on l'est toujours ça Je n'en sais rien. Oui. Mais, oui. Moi, mais on essaie. Ça.
0: <rire> vous essayez, vous faites de votre mieux pour en tout cas. Merci, c'est gentil. <rire> non, euh, Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, en quoi consistent les épreuves auxquelles vous préparez vos étudiants Donc là je pense notamment au tronc commun en cagne mais aussi donc à la dissertation, mais aussi pour les spé je, je ne sais pas exactement, je pense que c'est un commentaire de texte mm -hmm. philosophique, si vous pouviez nous en parler. Oui bien sûr, alors
1: pour le tronc commun c'est une épreuve de, de dissertation sur un thème hein, qui, qui change chaque année. Donc cette année euh, la technique, l'art, donc en fait deux thèmes hein, pour le prix d'un. <rire> Et puis, pour ce qui est des, des spécialistes en philosophie, euh, ce sont effectivement des commentaires de textes. Alors, à partir de deux ouvrages, cette année, le Fédon de Platon et une partie, heureusement pas l'intégralité, de, de la critique de la faculté de juger de Kant. Donc, des textes qui sont quand même des textes vraiment difficiles et on a peu de temps. Oui, on a peu de temps parce que, en calculant bien, on a à peu près, euh, avant le concours, euh, 11 ou 12 semaines, hein, si j'enlève les les semaines de vacances, les semaines de concours blancs. Mmh. Donc en fait, on a un peu l'impression d'une course-poursuite et c'est difficile, surtout quand on a vraiment des textes qui peuvent faire 150, 200 pages, une année, il y avait deux parties de la traîne néant au programme, wow. c'est considérable, <rire> c'est considérable et, et on est obligé de faire des raccourcis et tout ça est à la fois très très stimulant, et en même temps un peu frustrant quand même.
0: J'imagine
1: Tout à fait, et puis bon, il y a évidemment la préparation à l'oral qui, qui compte oh, aussi, oui, puisque le, le propre de l'ENS Ulm, c'est quand même d'imposer une, une épreuve de philosophie pour tout le monde, oui. sur un programme qui est très large, vous, vous êtes bien placé pour le savoir, et du coup qui est vraiment difficile, parce que les sujets peuvent être très très différents, portés sur une multitude de domaines, que ce soit l'esthétique, que ce soit la morale, que ce soit la politique, la métaphysique. Enfin bref, c'est extrêmement, extrêmement varié. Et puis, pour ce, qui est des, pour ce qui est des spécialistes, ce sont des œuvres. Ce sont des œuvres sur un des deux auteurs qu'ils ont eu au programme à l'écrit. Donc là, en l'occurrence, ce sera Kant et, et tous les textes de philosophie de l'histoire et de philosophie politique de Kant.
0: D'accord. D'accord. Et pour revenir juste à la dissertation, est-ce que vous pourriez donner... Donc, c'est en 6 heures pour le mmh. Est-ce que vous pourriez donner quelques conseils ou est ce que vous attendez généralement pour une copie de dissertation
1: mmh. C'est une question difficile. <rire> Même si c'est notre métier, mais, mais c'est vraiment pas facile de réussir une dissertation. Le, le conseil le plus important, c'est vraiment de de rester pertinent, c'est-à-dire de faire une analyse du sujet et surtout une problématisation du sujet qui vraiment reste fidèle à la question qui, qui vous a été posée ou au thème, hein, puisque ce n'est pas forcément sous une forme de, de question. Donc l'important c'est vraiment de se concentrer euh, au moment du brouillon sur euh, ce que le sujet attend de vous, ce que, euh, au fond, la question qui est implicite ou le problème qui est implicite. À travers, euh, à travers le sujet, et de bien discerner quels sont les enjeux. C'est-à-dire que les, les étudiants de cannes ont, ont toujours euh, la tentation de dire absolument tout ce qu'ils ont appris <rire> dans leur cours. Et ça fait des copies qui sont pléthoriques, mais surtout euh, des copies qui peuvent être parfois hors-sujet, parce qu'on veut bien. impérativement euh, réutiliser toutes les connaissances qu'on a eues. Et ce n'est pas du tout l'objectif d'un sujet de, de cannes de concours, l'objectif c'est vraiment que vous parveniez à sélectionner ce qui est pertinent pour traiter le sujet très très précis qui vous est donné.
0: Oui. Et oui. c'est ça qui est
1: difficile, c'est vraiment de devoir un petit peu s'auto-limiter et puis arriver à avoir une forme de perspicacité, de sagacité, comme dit Descartes, qui, qui, qui permet de discerner le problème. Et ça, je vois très bien que c'est très variable en fonction des étudiants. Certains ont une capacité d'intuition très forte, ils arrivent tout de suite à voir la question, et puis pour d'autres, c'est très laborieux, et, et au fond, on sent que ce n'est pas du tout naturel. Donc, d'où l'importance de la méthode, bien sûr, d'avoir une bonne méthode, parce que ça, ça compte. Je pense que, je vous disais tout à l'heure, qu'il ne suffit pas simplement d'appliquer des règles pour, pour réussir à faire une bonne dissertation, mais ça compte quand même énormément de suivre quand même un certain nombre de, de règles, de méthodes qui vont vous permettre de compenser peut-être votre manque d'intuition. <rire> Mais c'est vrai que certains ont l'esprit le plus vif. Et, et ça, c'est quelque chose avec quoi vous êtes obligé de, de faire. Hein. Vous êtes obligé d'être confronté finalement à des, à des classes souvent qui sont assez hétérogènes. C'est ce que je trouve souvent le plus difficile dans l'enseignement en cagne, entre ceux qui ont tout de suite tout compris et qui, avec qui on pourrait aller beaucoup plus loin finalement, mm. et puis ceux qui ont besoin de plus de temps, de plus d'explications. Donc il faut essayer de trouver une voie, une voie médiane.
0: Mm. Je trouve que vous l'avez bien trouvé. Pour... Merci. Bah, me c'est aussi le
1: fruit quand même d'un certain nombre d'années d'expérience. C'est-à-dire que je, je ne suis pas un débutant. <rire> et, et, et même le fait d'avoir enseigné en terminale avant, je trouve que c'est très précieux parce que. On voit aussi d'où viennent les étudiants, et, et, et on n'est pas on ne sort pas à frais et moulus de l'agrégation avec évidemment un niveau euh, exceptionnel. Aujourd'hui, les, les collègues qui sont nommés en prépa sont souvent nommés plus jeunes qu'à l'époque où, où moi j'ai été nommé en prépa, parce que j'avais quand même une, une dizaine d'années d'enseignement derrière moi, donc euh, je savais un petit peu faire. Et je trouve que c'est pas forcément un service à rendre, parce que euh, parce que quand on sort de l'agrégation, on a l'impression que euh, qu'on vous demande un niveau extrêmement élevé, alors qu'il faut vraiment, je trouve, s'adapter à, à son public, et, et, pas, et pas demander aux étudiants de, de, de faire des copies d'agrégation, on n'est pas du tout là, et, ni non plus de, de faire un travail de recherche. Ce qu'il faut vraiment, c'est essayer d'expliquer avec clarté et simplicité des choses très difficiles. Et, et c'est là qu'on voit si on est un bon professeur ou pas, parce que c'est là qu'on voit si ça passe ou si ça passe pas.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous dire, donc, pour les futurs hippocagneux qui nous écoutent peut-être, quels sont les changements auxquels ils devraient s'attendre en passant de la terminale à l'hippocagne, parce que vous étiez professeur un temps en mmh. hippocagne, et euh, mmh. quelles sont les attentes des professeurs de prépa à leur égard
1: Oui, alors, c'est un changement apparemment assez brutal, <rire> et assez euh, radical, et beaucoup plus radical que lorsque moi je suis passé de la terminale à, à l'hippocagne, parce que, euh, parce que, euh, on était quand même, j'allais dire, dans une, dans une exigence qui était déjà très très forte. Et, et, et au fond, moi j'ai été assez peu dépaysé en passant en hypocagne, hein, même si euh, la quantité de travail est, est supérieure. Mais là, je crois que c'est vraiment une différence qualitative quand on passe en hypocagne. C'est-à-dire, d'une part, on attend de vous beaucoup plus d'autonomie, c'est-à-dire que vous fassiez un certain nombre de choses par vous-même. C'était une des premières choses que je disais aux étudiants quand j'enseignais je, en hippocam, c'est que je, je ne leur donnerais pas tout et que j'attendais d'eux des lectures, beaucoup, beaucoup de lectures, et j'allais faire des références dans le cours que je n'allais pas approfondir parce que je présupposais qu'ils allaient, qu allaient le faire eux-mêmes chez eux. Donc il y a déjà ça, le fait qu'on est vraiment condamné à être beaucoup plus autonome. Et puis, bien sûr, il y a une exigence qui est beaucoup plus forte de notre part, parce que... Et ça, c'est ce qui a beaucoup déstabilisé euh, certains de mes étudiants, c'est que au fond, dans mes... dans les dissertations que je proposais, je n'attendais absolument pas qu'ils me récitent le cours. Oui. <rire> <rire> voilà, parce que, d'une part, euh, j'allais dire, ça ne m'intéresse pas, bon, ça, c'est pas un bon argument, c'est-à-dire je ne suis pas là pour contrôler des connaissances, pour vérifier des connaissances, je pourrais faire des contrôles de connaissances, dans ce cas-là, je suis sûr que... Tout le monde aurait 18 ou 19, c'est pas un souci, mais, mais, mais précisément tout l'intérêt d'un sujet de dissertation de philosophie, c'est de voir si vous arrivez à utiliser vos connaissances et finalement à juger, c'est-à-dire à appliquer des règles très générales de méthodes ou des connaissances très générales à un sujet qui est particulier et que vous allez vraiment devoir affronter dans sa particularité et c'est ça qui est difficile c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'au fond on veut absolument toujours ramener l'inconnu à ce qu'on connaît bien et au fond on va réciter le cours quel que soit le sujet qu'on donne et précisément on attend exactement le contraire ça ne veut évidemment pas dire que les, les cours sont inutiles ils sont là pour les <rire> et d'ailleurs vous pouvez bien sûr les, les utiliser mais il faut les employer d'une manière qui est euh, pertinente, stimulante intéressante et justement, on va un peu vous pousser dans vos retranchements. C'est ça qui a beaucoup déstabilisé certains, certains étudiants ou certaines étudiantes en, en, en hippocamme. Je pense que c'est différent dans d'autres matières. Mais en philosophie, on, on ne s'attend pas du tout à ce que vous euh, ressassiez le cours ou à ce que vous récitiez le cours. Au contraire, il faut que vous alliez, vous alliez puiser dans vos, dans vos propres ressources. On veut voir un petit peu ce que vous avez dans le ventre et, 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 on, va, et on va un petit peu vous... Vous poussez dans vos retranchements, y compris en vous proposant des sujets quelquefois un petit peu, un petit peu déstabilisants. Mais, mais c'est pas le but n'est pas de vous, de, de vous embêter ou de vous mettre en difficulté. Le but, c'est vraiment. Enfin, la philosophie, c'est ça, c'est exercer sa faculté de juger. Et c'est toujours on juge à partir du moment où on applique une règle à quelque chose de particulier. Et c'est là que ça, que ça passe ou que ça casse. Voilà, c'est là qu'on voit si vraiment vous avez de l'esprit. Parce qu'on dit toujours dans le programme d'hypocagne de philosophie, le but, le but du programme de philosophie c'est l'exercice du jugement. Et je trouve que c'est très, très juste, sur un thème déterminé, voir si vous êtes capable de juger.
0: Donc c'est une grosse différence avec le bac et les élèves de terminale qui sont entraînés justement à réciter du parcours. Exactement, voilà. Ce qui est légitime,
1: c'est-à-dire qu'en terminale on essaie de transmettre des connaissances. Après tout, on n'a jamais fait de philosophie avant la terminale. Donc, il euh, y a euh, quelque chose qui, qui est de l'ordre de la transmission de connaissances. Et nous, on veut que vous fassiez quelque chose de ces connaissances. Quelque chose de, de personnel, je dirais. Même si, bien sûr, ça prend une forme universelle. Mais, en tout cas, que vous soyez capable de vous approprier ces connaissances et d'en faire quelque chose qui est euh, vraiment à vous.
0: D'accord. Merci beaucoup. <rire> Euh, je vais vous demander, est-ce que vous pouvez nous parler des changements que vous avez pu observer puisque vous étiez étudiant en classe prépa entre la façon dont on pouvait vivre la prépa lorsque vous étiez étudiant et la façon dont vous connaissez la prépa aujourd'hui maintenant que vous êtes professeur. Euh, est-ce que vous avez pu noter des changements
1: Bien sûr, oui, oui, des changements très, très importants euh, puisque lorsque moi j'étais étudiant en classe préparatoire, euh, déjà nos professeurs n'avait aucune relation personnelle avec nous. Voilà. Euh, ils ne connaissaient pas notre, notre nom, euh, euh, ils ne faisaient pas l'appel et après tout, je, je, je pense qu'ils n'auraient même pas remarqué si on avait été absent. Euh, et puis euh, oui, ils étaient quand même extrêmement. Euh, en tout cas, dans, dans, dans la prépa où moi j'étais, qui était le, le lycée Louis-le-Grand Paris, enfin, ils étaient très très durs. Ils étaient même assez méprisants d'une certaine manière. Donc, il y avait un côté un peu euh, vraiment euh, presque humiliant dans, dans, la, dans la classe prépa. Vous pensez que vous êtes les, les meilleurs élèves, euh, les meilleurs lycées, mais nous, on va vous montrer que vous êtes totalement euh, nuls et qu'il va falloir vraiment que vous appreniez votre métier, euh, métier d'étudiant. Euh. Et c'est vrai que c'était très désagréable. Hein, euh, voilà, je, je me souviens de remarques vraiment très très déplaisantes de, de, de mes enseignants qui, qui étaient consternés par notre niveau intellectuel qui ne devait pas être si mauvais que ça, puisqu'on a quand même eu, à Louis Grand beaucoup beaucoup intégré à l'ENS. Voilà, mais bon, ça c'est un lieu commun de toutes les époques. Aujourd'hui, je trouve que les professeurs de classe préparatoire sont quand même beaucoup moins durs et cassants, ils sont beaucoup plus dans l'écoute. Voilà, par exemple, ici au lycée Fustel de Coulanges, il y a quand même un un partenariat qui s'est noué entre les étudiants et les enseignants, notamment au niveau de l'Hippocaine où régulièrement les enseignants quand même reçoivent les étudiants, les écoutent, sont vraiment très attentifs à leurs difficultés, y compris des difficultés qui peuvent être simplement matérielles, hein, difficultés de logement, difficultés à, à s'intégrer aussi au monde de la prépa. Donc y a, on, est, on est quand même plus humain aujourd'hui, hein, il, il faut bien le dire. Moi, je n'ai je jamais, jamais compris, euh, mais je pense que c'était l'esprit de l'époque aussi, hein. jamais compris pourquoi nos enseignants étaient tellement, tellement durs avec nous. Ouais. Il y avait vraiment ce côté un peu euh, euh, éducation à l'anglaise. Euh, voilà. bon, ce n'était pas des châtiments corporels, mais c'était, euh, voilà, hein, euh, vous allez devenir des hommes, hein, et, et donc on va un petit peu euh, vous bizuter. Bon, euh, c'était un peu un rite initiatique, la prépa. Ouais. Maintenant, je trouve que ça a quand même en grande partie perdu ce côté oui. très déplaisant. Tant mieux d'ailleurs. Tant mieux d'ailleurs, mais bien sûr. Moi, je suis pas du tout... Euh, je sais que certains étudiants souffrent en prépa parce qu'évidemment, euh, ils n'ont pas les notes qu'ils souhaiteraient ou les résultats qu'ils attendraient. Mais euh, on leur tend la main. Oui. On est là pour les aider à progresser.
0: Est-ce que vous savez à peu près quand ce changement a eu lieu Ça a été progressif, j'imagine, mais c'est vrai qu'entre ce que vous décrivez, mmh. et ce que moi j'ai pu connaître en prépa, c'est mmh. un, un monde <rire> Oui, dedans, bien sûr tiens, hein.
1: Oui, mais je pense que... Alors ça, je pourrais pas vous dire exactement quand ça a changé, mais je, je pense que voilà déjà dans les années dans les années 90, 2000, euh, au fur et à mesure que de nouvelles générations d'enseignants arrivaient, euh, et peut-être par réaction précisément à l'éducation qu'ils avaient reçue, il euh, y a eu ce changement très important. puis aussi, j'ai l'impression, mais ça c'est vous Chloé qui, qui pourrait me le dire, que les étudiants aujourd'hui sont plus fragiles, sont, sont plus vulnérables, et qu'au fond ils ont moins confiance en eux. C'est-à-dire que nous on était peut-être un peu arrogants, je ne sais pas, <rire> mais voilà, peut-être parce que j'étais dans une prépa parisienne, donc... Euh, nous, on était absolument euh, convaincus d'être euh, très très bons et très très forts. Et il fallait peut-être un petit peu nous briser pour euh, pour qu'on ne se croit pas euh, supérieur au reste du monde. Mais euh, j'ai l'impression aujourd'hui que les étudiants euh, souffrent plus. Peut-être parce que, je ne sais pas, la situation économique est plus difficile. Peut-être parce que le monde aussi est, est plus dur. Mais euh, ça me frappe, en tout cas. Oui. Cette espèce de, de difficulté, alors c'est particulièrement vrai dans les classes prépa littéraires, et c'est aussi dû à la situation des classes prépa littéraires, parce que finalement, nous, on vous prépare aux ENS, un petit peu aux écoles de commerce, oui. mais euh, vous avez assez peu de débouchés. En prépa, HEC euh, j'ai un public qui, est quand même moins, enfin, qui a moins de difficultés psychologiques, par exemple. Mais ceci dit, c'est quand même un constat assez global. Je trouve il y a vraiment un changement de, de génération qui, qui fait qu'on est dans une génération plus angoissée, je trouve, plus inquiète de son avenir parce qu'on ne sait pas trop de quoi, de quoi l'avenir sera fait.
0: Alors que moi, très
1: clairement, bon, c'est un petit peu mon parcours personnel. Je, venant d'une famille ouvrière, euh, j'étais euh, absolument persuadé des bienfaits de l'école et, et convaincu que c'est grâce à ça que j'allais connaître une ascension sociale. Et c'est vrai que je, pour moi, c'est des choses, l'avenir était très clair. Je ne me suis pas trop posé de questions en ce qui concerne cet avenir. Et puis en plus, la philosophie a toujours été quelque chose que, qui m'a passionné. Donc, être, comme je vous le disais tout à l'heure, être payé pour, pour enseigner ce que j'aime, c'est enfin, vraiment un bonheur total. Et en plus, avoir des étudiants de prépa qui sont quand même la crème des étudiants, des, des, des gens à la fois très, très motivés, très sympathiques très sérieux, très studieux, bon, qu'est-ce que... On ne peut rien demander de plus.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, est-ce que vous pouvez... Alors, c'est une question traditionnelle dans ce podcast, je demande toujours si vous pouvez nous raconter votre meilleur souvenir et votre pire souvenir. Et vous, je vais vous demander, en divisant en quatre, est-ce que vous pouvez nous raconter vos <coughs> meilleurs souvenirs en tant qu'élève et en mmh. tant que professeur en prépa et vos pires souvenirs, pareil, en tant qu'étudiant et en tant que professeur Si c'est pas indiscret, si... Oui, bien sûr. Alors, en tant qu'élève, euh, euh,
1: mon, mon meilleur souvenir, c'est euh, quand j'étais en prépa à Paris, c'est vraiment d'avoir découvert le cinéma, qui est vraiment devenu une passion. Et, et, et j'ai un souvenir très précis, c'est d'être allé avec mes camarades d'Hippocaine euh, voir les enfants du paradis. Voilà et l'intégral hein, bien sûr hein, les deux parties et d'être rentré comme ça au, à l'internat euh, avec le tout dernier métro il était presque une heure du matin et vraiment euh, d'avoir passé une, une soirée merveilleuse un peu euh, alors même qu'il y avait une version de genre, comme ça <rire> un peu dans la transgression du sérieux euh, et j'en ai vraiment un très très bon souvenir déjà parce que j'ai découvert ce que c'était que le cinéma d'auteur qui est un film magnifique quoi, Les enfants du paradis et puis voilà, d'avoir un peu secoué euh, mes, mes, mes habitudes de sérieux, parce que j'étais évidemment très très sérieux. Hein. Et, et mon, mon, mon pire souvenir, c'est euh, ma première note de philosophie en classe préparatoire, qui était à un 8. Et là, je me suis évidemment senti extrêmement humilié et blessé, puisque j'étais bien sûr le meilleur élève de ma terminale, euh, j'avais eu 18 au bac, donc je suis arrivé euh, très très prétentieux euh, et euh, j'étais sûr d'impressionner de, de, tout le monde. En fait, je, je pense d'ailleurs a posteriori que c'était une très très mauvaise copie et, et qu'au fond je méritais parfaitement ce bide. <rire> d'ailleurs, mon, mon prof d'hypocaine m'a beaucoup aidé parce que j'utilisais un, un langage un petit peu obscur et, et jargonneux et il, il m'a appris quand même des vertus de la simplicité. En disant, justement, en étant extrêmement sévère avec ça. Mais quand même, hein, j'ai eu du mal à le digérer. Passer de 18 à 8, c'était quand même une chute assez, assez brutale. Ça <rire> illustre en plus le passage. Voilà, ah oui. Voilà, là, là, pour le coup, au niveau des notes, j'en ai pas parlé, mais, mais c'est sûr qu'il y a une baisse. Évidente. Ensuite, il faut relativiser. C'est-à-dire qu'à l'époque, oui. en prépa, avoir euh, 10 était, était considéré bien. comme une bonne note. <rire> Aujourd'hui, on note moins sévèrement, hein, heureusement. Euh, et même à l'ENS, les, les, les moyennes sont plus qu'elles étaient à l'époque. Ouais. Ensuite, en tant que prof, euh, mon plus mauvais souvenir, euh, je crois que j'en ai pas. Je crois que j'ai pas de mauvais souvenir, mais c'est vrai. Alors, on a des déceptions, bien sûr, hein, quand on voit certains étudiants qui ont bossé toute l'année, qui, qui ont cravaché dur et puis qui, bah, qui échouent au concours. C'est vrai que. Euh, je pourrais dire d'ailleurs que si maintenant, euh, peut-être mon plus mauvais souvenir, c'est quand même, euh, c'est quand même ce qui s'est passé euh, en mars 2020, c'est-à-dire que euh, voilà, la, la classe, euh, la classe a fermé, j'ai dû faire cours à distance. Bon, ça c'était quand même, euh, c'est quand même très désagréable. Mais sinon, c'est quand même essentiellement euh, des très bons souvenirs. Hein. Et alors mon meilleur souvenir, mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai dû quitter mes prépas HEC et j'ai dû les quitter au bout de trois semaines de cours parce que j'étais justement nommé en cagne euh, donc j'avais tout mon poste sur une seule classe et je n'étais plus sur ces deux établissements que sont le lycée Clébert et le lycée Fustel donc j'abandonnais mes... vous voyez j'en parle parce que, parce que je les avais eu en première année je les avais en deuxième année j'avais vraiment le sentiment de les abandonner euh, au bout de trois semaines en plus et, et ils m'ont ils m'ont vraiment gâté euh, d'une manière extraordinaire. Voilà, j'ai une très, très belle bouteille de vin de Saint-Émilion euh, que je n'ai pas encore vue. J'attends une, une grande occasion. Et puis, ils avaient fait un petit carnet où ils avaient euh, tous mis un, un mot euh, extrêmement gentil. Voilà. Vous je... voyez, même, même encore, quand j'en parle maintenant, je suis ému. Parce que c'est vrai que c'était très difficile de les quitter euh, comme ça de manière aussi, aussi brusque. Et surtout, d'autant que je n'avais pas eu du tout le droit de leur dire, puisque c'était un peu un remplacement au pied levé. Et voilà, c'était une classe très, très chouette et très sympathique. Et je, je garde encore précieusement ce carnet. <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir partagé euh, ce souvenir avec nous. Merci beaucoup. <rire> Tant qu'on est sur les souvenirs, je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez nous raconter de, de, de votre passage à l'ENS, vous disiez vous êtes resté là-bas 4 ans, mmh. ça fait pas mal de souvenirs, 4 ans
1: bah, Pas tellement, parce qu'en en fait, à l'époque, à l'ENS, l'ENS n'avait pas le droit de préparer au diplôme. Donc en fait, l'ENS, euh, j'y suis très peu allé. <rire> <rire> J'étais obligé de suivre quelques séminaires de recherche, ce que j'ai fait, et d'ailleurs j'ai suivi des très très bons cours... Il y avait des séminaires absolument exceptionnels, notamment celui de Francis Wolff en, en philosophie antique, par exemple, hein, ou celui de Frédéric Worms sur, euh, sur Bergson. Mais en réalité, on suivait la plupart de nos cours euh, à l'université. Donc, euh, en l'occurrence, pour moi, à la Sorbonne, à Paris 4, qui n'était pas très très loin de l'ENS. Et, et en fait, j'ai surtout fréquenté l'ENS euh, l'année euh, de l'agrégation. Parce qu'en revanche, l'ENS était un petit peu une, une boîte, on va dire, euh, de préparation à à l'agrégation et euh, mon meilleur souvenir de cette année-là, c'était vraiment, euh, on a fait une sorte de petit stage parce que euh, l'ENS avait une une petite maison à la campagne dans la banlieue parisienne, enfin dans la banlieue parisienne, dans la grande banlieue parisienne, dans dans le Gâtiné, hein, dans une région qui est, qui est très très jolie euh, et euh, on a été pendant quatre euh, ou cinq jours euh, entre euh, entre étudiants philosophes de, de l'ENS euh, à, euh, à préparer bien sûr le concours, mais aussi on avait du coup des relations beaucoup plus directes avec, avec les professeurs, on, on, a, on a aussi marché, on, on... et j'ai vraiment un très très bon souvenir de cette espèce de petite étape bucolique à la campagne, parce que ça m'a permis aussi de, de mieux connaître mes, mes camarades de l'ENS et puis de de voir que, que les professeurs étaient, étaient des êtres humains <rire> et, et pas simplement des cerveaux euh, qui lui délivraient leur, leur savoir. Donc, ça c'était vraiment très, très sympa et j'ai eu beaucoup de chance parce que cette année, euh, dans le cadre du séminaire euh, que je co-anime euh, à l'université, j'ai invité Francis Wolff, mon ancien euh, prof euh, de l'ENS, euh, presque 30 ans après. Hein. Et, et il n'a pas changé, y presque. <rire> et c'était vraiment très agréable, très agréable. Donc voilà, je, en fait, c'est amusant parce que l'ENS, on y est assez peu. Enfin, on y était assez peu, ça a changé puisque aujourd'hui, vous préparez euh, euh, le master, par exemple, à l'ENS. Euh, vous préparez toujours l'agrégation. Mais euh, moi, pour moi, euh, la période de l'ENS, c'était surtout le moment où j'ai pu enfin euh, avoir mon propre appartement à Paris. Et puis. Euh, Faire autre chose que, que, que travailler, euh, au fond on était très libre à l'ENS, alors il y, a eu des, il y avait quelquefois des, des grands philosophes qui venaient, je me souviens d'être allé écouter Paul Ricoeur ou Canguillen, ou, ou enfin des, voilà, des grands noms de la philosophie qui venaient faire des conférences, mais sinon on y était assez peu.
0: D'accord, merci beaucoup. Ah, je ne pas du tout, je pensais vraiment qu'on faisait cours à l'ENS, une qu'on était normalien. Du tout. En fait, pas du tout. Non,
1: non, non. Il y avait quelques séminaires de recherche auxquels vous étiez supposément obligé de, de vous rendre. Donc j'ai suivi effectivement un petit peu le séminaire de, de Jean-François Courtine sur la phénoménologie, auquel je ne comprenais strictement rien. Des séminaires d'initiation à la recherche, mais avec déjà un public très... Euh, très très pointu il euh, y avait Alain de qui faisait un séminaire de philosophie médiévale donc ça c'était c'était très bien il y avait aussi des gens qui venaient de l'extérieur il y avait aussi Dominique Lestel moi dont j'ai un très très bon souvenir qui venait faire un un séminaire de sciences cognitives parce que l'ENS ce qui est très bien quand même faut le dire c'est que vous avez parfaitement le droit d'aller suivre un cours de sciences si vous êtes philosophe ou, ou euh, d'aller suivre un cours je ne sais pas moi de littérature si vous êtes scientifique en fait, vous êtes très très libre. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est un peu l'abbaye de LENS. Donc, euh, fais ce que voudras. Euh, moi, en l'occurrence, j'avais un petit peu souffert quand même pendant mes années de prépa. Et j'avais un peu envie d'autre chose que d'être toujours dans les locaux de l'ENS Et c'est pour ça que je, en fait, je suis surtout beaucoup beaucoup allé au cinéma. Puisque Paris, c'était quand même à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, la ville où il y avait le plus de cinéma. Donc, euh, j'ai suivi intensément toutes les rétrospectives notamment de cinéma italien, où de... il y avait à l'époque, un cinéma qui s'appelait le Saint-André-des-Arts, toute la rétrospective des films de, de Bergman. Donc je crois que j'ai vu à peu près tous les Bergman. <rire> je dis bien à peu près, hein. il y en a bien <rire> un ou deux qui, qui m'a échappé.
0: D'accord, merci beaucoup. Je trouve ça génial. <rire> <rire> euh, J'aurais encore trois petites questions avant de finir cette interview. Alors, ce serait à destination des futurs hypocagneux et cagneux qui écoutent potentiellement cette interview. Euh, comment est-ce que vous présenteriez la classe prépa et l'ENS à quelqu'un qui vraiment n'y connaît rien et qui mmh. se demande ce que ça peut bien être mmh. Surtout l'ENS, <rire> on ne sait pas que c'est école normale supérieure, ça. Bien sûr Non, mais
1: comme je vous le disais, moi-même, je ne savais pas oui. ce que c'était en étant en terminale. Ah. C'est vraiment pour le. Pour le coup un fait du hasard, total, hein, j'aurais pu faire tout autre chose et je ne serais peut-être pas plus mal porté, hein. mais quand même bon, ça a, été, ça a été des années importantes de formation. Alors moi ce que je dirais par rapport aux classes préparatoires, c'est quand même que c'est un lieu où il y a une formation très exigeante mais en même temps très enrichissante. Et au fond quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, quand on n'a pas une idée extrêmement précise aussi de son avenir, euh, je pense que les classes préparatoires, c'est un lieu où vous avez quand même un petit peu deux ans devant vous pour euh, vous chercher, éventuellement vous trouver, et puis euh, vous enrichir, euh, parce qu'au fond, on peut parfaitement entrer euh, dans, en prépa en se disant, moi, je ne sais pas, je, je veux devenir euh, euh, professeur de philosophie, et puis finalement, tomber amoureux d'une autre discipline, je ne sais pas, quoi faire d'histoire des arts, ou... ou euh, au fond, euh, découvrir aussi, par exemple, des langues anciennes, hein, c'est une expérience importante. Et puis, euh, voilà, c'est un moment aussi de formation intellectuelle où, où on est euh, à la fois soumis à des contraintes importantes, bien sûr, notamment au niveau des, des devoirs, des, des calls, c'est-à-dire des interrogations orales qui ont lieu toutes les semaines, mais en même temps, euh, on est moins dans une forme de spécialisation qu'on trouve quand même assez vite à l'université. Et le NS, comment je la présenterai ben Quand même comme donc, une école dont le but c'est essentiellement la recherche et l'enseignement au, au niveau de l'enseignement supérieur mais aussi de l'enseignement secondaire. Donc c'est quand même une école où euh, vous allez recevoir une formation de très très haut niveau avec d'excellents professeurs. Et puis, vous allez avoir un statut si vous entrez vraiment directement euh, euh, par le concours, puisqu'il y a maintenant aussi un, un, un concours étudiant sur dossier, mais, et, et partiellement aussi sur, euh, sur quelques épreuves euh, de concours. Mais euh, si, si vous parvenez, comme, comme je l'ai fait moi, à, à entrer justement à l'issue du concours que vous passez euh, au niveau de la deuxième année, au niveau de l'année de cannes vous allez être fonctionnaire stagiaire. Et, et ça, ça vous donne quand même... Euh, un statut de salarié euh, qui, qui, en tout cas pour moi, a beaucoup compté, qui m'a beaucoup sécurisé, stabilisé euh, et qui, et qui m'a permis aussi justement de bah, à la fois de, de me projeter dans la perspective de devenir professeur et puis en même temps, euh, oui, d'avoir un peu de liberté quand même et d'avoir des moyens aussi, de l'argent, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui, qui compte beaucoup aujourd'hui, quand on est étudiant, c'est-à-dire de ne pas du tout souffrir d'une forme de, de précarité. Moi, j'ai pu avoir un appartement à Paris voilà, à l'âge de, de 21 ans, d'être en plein quartier latin, de, de profiter. De... Mais, mais voilà, je pense que l'école normale supérieure de, de Lyon, c'est vraiment aussi l'occasion de découvrir cette, cette, cette ville. Et puis de nouer des partenariats avec les universités. Hein. Aujourd'hui, c'est très différent. Les écoles normales supérieures ne fonctionnent plus du tout de la même manière. Puisque, par exemple, Ulm a un partenariat avec euh, l'école des hautes études en sciences sociales. Vous pouvez vraiment, il y a des passerelles qui, sont, euh, qui, qui vous permettent vraiment d'aller un petit peu voir d'autres choses aussi. De vous initier aux sciences sociales, d'aller... Euh, D'aller faire un stage, de, voilà, un stage par exemple sur le terrain, si vous vous intéressez à la sociologie, de partir beaucoup plus facilement à l'étranger, puisqu'il y a aussi des partenariats, il y a l'École normale supérieure de Pise par exemple. Mais, mais, mais moi, quand j'ai fait mes études, au fond, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment encore entré dans les mœurs. Erasmus euh, balbutiait, et, euh, et au fond, il euh, n'y avait pas cette ouverture beaucoup plus grande qu'on a aujourd'hui.
0: D'accord. Hum, est -ce que pour... Merci beaucoup. <rire> Est-ce que vous pourriez nous dire euh, pour quelles raisons faudrait-il faire une prépa aujourd'hui Vous avez déjà un petit peu répondu. J'ai déjà un peu répondu. Ouais. Est-ce que vous auriez d'autres arguments ou... Oui,
1: j'ajouterais quand même que euh, c'est si comme argument qui me semble déterminant. C'est quand même un, un lieu où on est très bien encadré, où on est très bien suivi. Ce n'est pas forcément le cas à l'université, simplement pour des raisons d'effectifs. De... C'est-à-dire Là, en l'occurrence, on est dans des classes où on est quand même 40, 45, mais c'est n'est quand même pas un amphi de, de 300 personnes. Il n'y a, a pas cet anonymat qu'il peut y avoir à l'université. Et puis, encore une fois, vraiment le côté pluridisciplinaire. Ça, c'est très important. Je pense par exemple à ma discipline de la philosophie, où un bon philosophe, c'est, bon à mon sens, quelqu'un qui s'est frotté à d'autres disciplines. Non seulement, je ne sais pas, moi, l'histoire ou, ou les langues anciennes. Enfin, c'est quand même, c'est quand même très bien de pouvoir lire euh, Platon ou, ou Spinoza euh, en grec pour l'un et en latin pour l'autre. <rire> Donc, euh, ça, c'est, il me semble que quand même on a un profil assez complet quand on sort de prépa. Ensuite, euh, il faut savoir, bien sûr, que c'est, euh, c'est difficile et, et, et ce rythme assez quand même implacable de, de la prépa, tout le monde ne le supporte pas et on peut faire aussi bien sûr une très très belle peut avoir une très très belle formation à l'université mmh. moi ayant aussi des étudiants à l'université certains n'ayant absolument pas fait de prépa euh, j'ai vraiment des étudiants qui sont brillants Ils sont peut-être moins formatés que, mmh. que les nôtres parce que nous on vous formate quand même beaucoup on vous prépare à des épreuves de concours donc on ne peut pas se permettre vraiment toute la fantaisie qu'on aimerait se permettre on essaie de rester quand même dans les cadres du concours mmh. Mais, mais je pense que vraiment, précisément, c'est le caractère un peu cadrant et, et contraignant de la prépa qui, qui fait aussi son intérêt.
0: Mmh. D'accord. Merci beaucoup. <rire> J'ai une dernière question. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des futurs hypocagneux qui peut-être écouteraient ce podcast mmh. ou à des futurs préparationnaires
1: Oui, alors mon, mon conseil euh, fondamental, ce serait euh, n'ayez pas peur. <rire> c'est... Ne, ne vous fondez pas sur les préjugés ou sur euh, les, euh, les bruits de couloir, les, tout ce qu'on entend dans les médias par exemple sur les, sur les prépas, où, où on va présenter la prépa comme une espèce de bagne, de lieu où on ne s'épanouit pas, où finalement on est, on est brimé et brisé dans son, dans son originalité, dans sa créativité. Alors c'est vrai que c'est difficile, hein, il ne faut, faut pas non plus négliger la difficulté de, de, de la chose. Mais d'une part, comme, comme je vous le disais tout à l'heure, il me semble que les prépas ont quand même beaucoup, beaucoup changé. D'une part. Et puis d'autre part, euh, je crois quand même que... Euh, enfin, vous seriez sans doute mieux placé que moi pour le dire, mais il me semble qu'il y a quand même une solidarité entre les étudiants... Euh, Souvent vous travaillez ensemble, il y a vraiment un, un bon esprit, moi je trouve, dans les prépas qui est aux antipodes de tout ce que j'ai toujours entendu sur la rivalité, la concurrence. Enfin, personnellement je ne l'ai jamais rencontré, même pas quand j'étais à Louis le Grand, où on présente les prépas parisiennes comme étant vraiment la fabrique de l'élite. Et, et une élite qui euh, voilà, se, se tire dans les pattes, se, se, se tend des pièges, pas du tout. Au contraire, moi j'ai toujours rencontré beaucoup de, de sympathie et de, et de compagnonnage, et, et on a toujours travaillé ensemble. Et c'est vrai que c'est même stimulant. Enfin, moi je parlerais d'émulation plutôt que de, que de concurrence. Même si, voilà, au terme, certains intègrent l'ENS, d'autres non. Mais au fond, le but de la prépa, c'est pas forcément d'intégrer l'ENS. C'est de sortir de cette formation en ayant de. Voilà, de très bonnes habitudes de travail euh, quand même euh, un patrimoine culturel euh, important qui a été transmis et puis, euh, et puis aussi euh, voilà j'allais dire un, un esprit méthodique qui fait qu'on va on va aller enfin, on va avoir acquis une vélocité, une, une sagacité euh, dans le traitement des informations dans euh, la capacité de problématiser d'analyser donc ça c'est important. C'est important, il me semble que c'est vraiment un lieu où il ne faut pas avoir peur de venir parce que, parce que ça a beaucoup changé et parce que vous allez vraiment vous enrichir complètement d'un point de vue culturel, d'un point de vue humain aussi, dans la relation au professeur et puis dans la relation évidemment aux autres, aux autres étudiants.
0: C'est très vrai, <rire> c'est vraiment ça euh, donc, je, je crois que <rire> comme il va bientôt, euh, ça va bientôt faire une heure. Euh, je pense qu'on va arrêter ici. Merci, Chloé. Mais, bah, merci à vous d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, euh, moi, j'écouterai ce podcast. J'ai envie de venir en prépa.
1: <rire> ben, J'espère, c'est un, un peu le but.
0: Ouais, C'était démystifier. Mais j'ai beaucoup aimé justement que vous expliquiez que ça avait beaucoup changé. Mmh. Et, euh, oui, pour avoir un discours un peu différent de certaines émissions qui pointent les mauvais côtés de la prépa. Mais euh, sans donner tous les côtés positifs, parce qu'il y en a, les personnes en prépa ne sont pas d'horribles masos, <rire> ça se pas. Un qui se flagelle, vraiment, on y trouve du plaisir, on y trouve un intérêt mmh. et on en sort tellement enrichi, même si on n'a pas le concours.
1: Évidemment, évidemment. Et puis surtout, ça transmet une culture générale, ce que fait de moins en moins l'université, parce qu'on se spécialise très vite. Et, et je pense que sans cette espèce de de base, quoi, de, de fondement, est la culture générale. On a du mal, ensuite, euh, à s'orienter dans sa propre discipline. Faire des lettres, par exemple, sans, euh, je ne sais pas moi, par exemple, étudier Montaigne, sans connaître un petit peu euh, le contexte euh, historique, religieux, philosophique de l'époque, ça n'a ça pas de sens. Et, et je trouve que la prépa transmet assez bien toutes ces, toutes ces choses-là, même si... Euh, il y, a, dire, il y a des choses formidables à l'université. Moi, je, je n'oppose pas du oui, tout les, les, les deux systèmes. Voilà, c'est une autre manière de... C'est peut-être plus scolaire, la prépa, c'est vrai, mais, mais je sais que certains étudiants préfèrent ce cadre scolaire. D'autres ont davantage besoin de liberté pour s'épanouir. Et donc, il faut venir en prépa euh, si, on, vraiment, euh, si on sent qu'on peut s'y épanouir, s'y si, développer. Certains esprits sont complètement rétifs, à la d'autres au contraire ont complètement euh, du mal à s'acclimater à l'université parce que il y a trop de liberté peut-être, hein, mmh. ou peut-être, euh, j'allais dire un suivi moins individualisé. Ça c'est quand même l'atout de la prépa. Mmh. Donc euh, voilà, il faut il faut venir sans sans préjuger et en se disant que voilà euh, tout ce qui tout ce qui est beau et rare, autant que difficile, hein, comme disent <rire> Pinélo. Je
0: trouve que c'est une très belle conclusion. <rire> Alors, on va conclure là-dessus. Merci vraiment beaucoup encore une fois d'avoir répondu. Et euh, merci à vous euh, d'avoir écouté euh, cette émission. Et euh, je vous dis à bientôt et encore merci beaucoup. Au revoir.
1: Merci, Chloé.
0: Merci à vous. <rire> Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker cet épisode s'il vous a plu, en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, à vous abonner à Cagnot Imagine ou à laisser un commentaire pour pointer ce qui pourrait être amélioré, ce qui vous semble bien tel quel, et pour suggérer des contenus d'épisodes qui pourraient vous intéresser en lien avec la prépa littéraire. Merci beaucoup et à très vite sur Cagnot Imagine.